Eu vou então trabalhar agora à noite, irmãos, uma das grandes, um dos grandes objetivos da área de células. E quero já adiantar para a igreja, que nós estamos debaixo de oração, terminando o nosso planejamento 2020, 2021, e que o ano de 2020, 2021, a gente vai dar uma força tremenda na evangelização. Amém, igreja? Estão contentes ou não? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles. Nós vamos dar uma ênfase na evangelização nos próximos dois anos, muito grande, porque esse mundo, essa sociedade, tudo que a gente está vendo, só vai mudar se Jesus entrar no coração das pessoas. Sim ou não, gente? Mas hoje à noite, eu quero dar a ênfase sobre uma área que é tão importante e tão necessária nos dias de hoje na nossa vida, que é a área que a célula promove a comunhão. Eu quero pregar nessa noite sobre a pergunta de Caim e te convido a abrir a sua Bíblia no Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, primeiro livro da Bíblia, nós vamos pregar sobre a pergunta de Caim, esse é o tema da reflexão. Capítulo 4, versículo 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão, Abel? Deus fez uma pergunta. E com muita inteligência, ele respondeu. E ele responde a Deus com uma outra pergunta. E ele diz assim, não sei, sou eu responsável, ou numa versão mais antiga, sou eu guardador do meu irmão? Eu queria que você repetisse essa frase comigo, sem olhar para a Bíblia para a gente decorar e ficar no, nossa, no nosso coração. Sou eu guardador do meu irmão? Pergunte isso para quem está do seu lado. De novo, igreja junto. Sou eu guardador do meu irmão? Que audácia. Que atrevimento teve esse cara? Deus lhe faz uma pergunta e ele volta uma pergunta para Deus. O que Caim está dizendo é o seguinte, eu sou responsável por Abel? O que tenho eu com ele? Eles eram irmãos de sangue, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Mas gente, que coisa impressionante, desde lá do Éden, primeira família, pastor Paulo, primeira família na história da humanidade. Uma demonstração de absoluto egoísmo, de absoluta individualidade. Aonde o mundo era povoado apenas por aquela casa. E ele pergunta, o que, que eu tenho com meu irmão? O pecado já havia entrado. A mãe deles já havia pecado. O pai deles já havia pecado. Já haviam desobedecido a Deus no jardim. Leiam o início do Gênesis. E agora Caim coloca esta pergunta de cunho egoísta, individualista para Deus. Eu percebo que nessa pergunta são evidenciadas quatro faltas de Caim. Eu queria que você anotasse aí, as quatro faltas de Caim. A primeira coisa que faltou a Caim, foi obediência. E eu vou te dizer porquê, que Deus avisa. E tudo começou 
esse é um texto que abre a Bíblia e começa a falar de relacionamento, um relacionamento que se deteriorou, que se machucou, tudo começa quando Caim vai dar uma oferta a Deus. Há poucos momentos atrás, a gente teve aqui um momento de entrega, essa história de levar oferta a Deus, é desde o início da Bíblia, desde o início da humanidade. E quando Caim vai levar uma oferta para Deus, Deus rejeita a oferta. E a Bíblia diz que Deus havia aceitado a oferta do seu irmão Abel. Onde está o problema? Onde está a diferença? Qual era a diferença? Por que que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Eu vou responder para você. O problema estava no coração. O problema estava na motivação. A questão não é quantitativa, quando você dá uma oferta. A questão é qualitativa. Um dia Jesus sentou no templo em frente ao gasofilácio, ao lugar de colocar as ofertas, e ficou vendo que uma viúva muito pobre trazia tudo que ela tinha, e ele disse assim, esta mulher deu mais do que todos os ricos que vieram aqui e depositaram grande quantia de dinheiro. Porque essa mulher, ela deu do coração, ela deu tudo que ela tinha. O que Jesus estava dizendo é que o problema da entrega a Deus, seja da minha vida, do meu coração, não é um problema de quantidade, mas é um problema de qualidade. Então, por que que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel? Por causa da qualidade da oferta. Abel deu uma oferta de qualidade, de coração. A Bíblia não entra nos detalhes. E Caim deu uma oferta em que talvez tivesse feito isso por inveja do seu irmão. Aí, gente, olha o que acontece. Deus chama Caim para o aconselhamento. Como um pai faz com o filho. Quando um deles faz aquilo que não devia fazer, Deus chamou Caim, versículo 6 diz assim, faça Caim a coisa certa. E Deus avisou para ele, o pecado Caim, está batendo na tua porta. Presta atenção Caim, ó o pecado está batendo na tua porta Caim, tem coisa errada no teu coração Caim, tem coisa que você não devia estar tá sentindo pelo teu irmão Caim, tem coisa que não vai bem na tua cabeça Caim, tem coisa que não está direito em você Caim, se conserta, o pecado está na tua porta, você está muito perto de cair, e Deus disse assim para ele, você deve, Caim, dominar o pecado, e não deixar o pecado dominar você. E a Bíblia diz, e a nova versão internacional que a gente usa aqui, diz assim, e o pecado o conquistou. E Deus avisou tanto para ele, mas ele não obedeceu. A primeira falta, a primeira falta de Caim, foi a falta de obediência, quando Deus manda você olhar para o teu coração, não guardar mágoas, ressentimentos, ódios, e você teima até o ponto de cometer um homicídio, e foi isso que ele fez, Caim matou seu irmão de sangue, Abel, Configurado estava o primeiro homicídio da história. A terra foi manchada de sangue, porque Caim não ouviu a advertência. Caim não ouviu o que Deus estava dizendo, Caim não obedeceu. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos que estão aqui, as irmãs, aos amigos, você na internet. Relacionamento é coisa importante, coisa séria. Eu não estou falando nessa noite... Basicamente relacionamento familiar não, eu estou falando de relacionamento entre nós, entre pessoas. No mundo podre, no mundo de desrespeito, no mundo hoje absolutamente polarizado. 
num mundo onde hoje não há tolerância com nada, onde um torcedor de um time mata o torcedor do outro só porque ele torce pelo outro, onde uma pessoa mata a outra por causa da cor da pele, grupos em todo o mundo de radicalismo estão se levantando, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, grupos radicais, em que a intolerância é marcada, e é a marca desses grupos. Existem muitas coisas que destroem o relacionamento da gente. E olha gente, tem muitas pessoas vivendo sozinhas. Por causa de mágoas, por causa de ressentimentos, por causa de abandono. Quando eu vejo aqui essa multidão de gente em células, se relacionando, que célula é uma coisa tão linda, porque lá todo mundo é igual, lá não tem diferença, não tem pregação inclusive, na célula não tem pregação, a gente compartilha o texto, todo mundo ouve o que o outro pode dizer para edificar uns aos outros, isso é célula, lá a gente chora um com o outro, lá a gente compartilha os nossos problemas, a célula nos nivela, tem muita gente que não tem para quem abrir o coração, a solidão está aí, alcançando milhares de pessoas, a depressão é uma doença cada vez mais contagiosa no mundo, alarmante. Pessoas sozinhas, pessoas deprimidas, pessoas levando a sua vida à ruína. Pessoas tirando a própria vida por causa da solidão. E existem algumas coisas que Deus manda a gente tomar cuidado, para que não atrapalhe os nossos relacionamentos e para que a gente tenha relacionamento saudável. A Bíblia toda é cheia de advertência para que a gente tenha bons relacionamentos. A Bíblia fala sobre maledicência. Maledicência é quando você fala mal do outro, usa a língua para chicotear. Eu sei que aqui, nesse auditório, não tem ninguém maledicente. Mas por aí na rua, tomem muito cuidado. A maledicência destrói uma pessoa, a maledicência acaba com a moral de uma pessoa. Cuidado com o que você fala da vida dos outros. Cuidado com o que você fala. Nós não podemos, como pastores, tomar conta da boca das pessoas. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você, nós não temos curso de detetives. Se há uma coisa que a gente não sabe fazer, é sermos detetives e ficarmos atrás do que você diz como irresponsável. Não seja irresponsável. Quando você for dizer alguma coisa sobre a vida de alguém, de uma pessoa, de um amigo, de um parente, seja quem for, fale com responsabilidade da vida do outro. Amém, igreja? Sim ou não? Tenha responsabilidade, tem pessoas que com tanta facilidade falam do outro, gostam, sentem uma coceira na garganta, deixa eu te contar, e outros até, esses aí para mim são piores, usam os grupos de oração para falar das pessoas. Olha irmãos, eu sei que vocês estão aqui para orar, eu queria contar um negócio, que não sei se vocês estão sabendo, mas o fulano se arrebentou. Aconteceu um pecado terrível e o cara vai com aquela capa de oração e ele começa a contar a vida do outro, sem que o outro tenha autorizado, isso é coisa séria, como dizem os doutores advogados que estão aqui, pode dar processo hoje, cuidado com o que você fala, cuidado com a injúria moral, cuidado com o abuso sobre a vida do outro, julgamento, maledicência, julgamento, julgamento é quando você julga, coloca a pessoa e diz assim, eu não, não te falei que ela era isso, que ela era aquilo? quem somos nós, Jesus disse assim, em Mateus capítulo 7, sermão da montanha, não julgueis para que não sejais julgados, vamos repetir esse, esse versículo, vamos lá, quem conhece a Bíblia, vai comigo, não, com a mesma vara que vocês julgam de medir, vocês serão medidos, com a mesma, o mesmo tamanho de vara, a mesma forma, então não julgue as pessoas, não seja maledicente, a mentira, Mentira não leva ninguém a nada, aliás, uma pessoa que mente muito, a Bíblia coloca em xeque a sua fé, porque a Bíblia diz assim, o pai da mentira é o diabo, quem vive mentindo é filho de Satanás. Olha que coisa séria dito por Jesus. Não sou eu que estou dizendo não, gente, é a Bíblia. Essas coisas todas ameaçam o relacionamento da gente, julgamento, maledicência, mentira, malícia, ira, 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 as pessoas estão iradas. 
qualquer coisa, qualquer coisa. Chega no estacionamento da igreja nervoso, pronto para passar, ninguém pode passar na sua frente, não é? Você tem sempre que ser o primeiro, você não dá brecha para ninguém, na minha frente não entra. E tem gente puxando o revólver e dando um tiro na pessoa, porque qualquer 20 reais as pessoas estão matando hoje. Ô oh, 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 meu irmão, minha irmã, deixa aí, deixa fechar, deixa passar na tua frente. Você vai estar ganhando muito mais se você fizer isso, do que se você descer do seu carro e partir como valente para cima das pessoas. Não é isso que o Senhor quer, não é esse o projeto de Deus para a tua vida. Vamos deixar o outro passar? Vamos fazer uma campanha? Podia ser assim, deixa o bobo passar. Deixa ele passar. Fique à vontade. Porque as pessoas estão querendo briga. Você já percebeu isso? Por que, que todo mundo entra no elevador e olha para cima? Porque aí de você se olhar para alguém, alguém vai dizer assim, está olhando o quê? O que, que foi? E você pode ser encestado ali mesmo. Aí todo mundo entra no elevador, um negocinho de um metro e fica assim, ó, igual doido. Com medo, um pavor para que chegue logo o oitavo andar. E o cara que mora no 35. As pessoas não têm tolerância. Deus está dizendo assim, e disse para Caim, você deve dominar seus sentimentos. Eu sei gente, não contem para ninguém, porque eu também sinto isso, mas eu sei que às vezes dá vontade de matar. Pastor, o senhor sente isso? Às vezes. A vontade é acabar com a vida daquele sujeito, não é verdade? Mas o que a Bíblia diz? É você tem que dominar. Dominar. E não dar vazão para que aquela ira, aquela maledicência, aquele ranço, e esse negócio de raiz de amargura no coração costuma crescer. Quem diz isso é a carta aos hebreus arranque as raízes de amargura, ora, se é raiz, é porque um dia foi semente, não é verdade? Se é raiz, é porque um dia foi semente, a semente está aí, aí começou, como é que a semente nasceu? Ela nasceu lá no estacionamento, nasceu lá não sei aonde, ah, desde aquele dia eu já não gostei desse cara, eu já não gostei dessa mulher, olha o que, é que ela fez, e aí você vai alimentando a semente, e a semente vai se enraizando, você vai não gostar. Você já percebeu por que a gente não gosta da cara dos outros? E diz assim, eu não fui com a cara dele. E aonde arrumou isso? Onde você arrumou isso? Qual é a base teológica? É o quê? Você dizer assim, eu não fui com a cara dele. Eu sabia que ele tinha... Você nunca disse uma palavra com a pessoa. Nunca deu boa noite. Bom dia. Como vai você? E você diz assim, eu não fui com a cara dele. Isso é coisa dos quintos que quer atrapalhar a sua vida, que quer lhe causar um problema, então a primeira falta na vida de Caim, foi falta de obediência, porque Deus disse a ele, você tem que dominar o sentimento, você tem que jogar essa inveja de Abel fora, você tem que deixar isso aí, senão você vai fazer uma besteira, e ele fez, ele matou o seu irmão. Segunda falta, anote aí, que a gente prega nas nossas células e no nosso público, foi a falta de amor. Eu quero dizer para você que amor é um negócio diferente do que você talvez esteja pensando. Primeiro que amor não é só poesia. E a gente, nós temos uma visão ocidental do amor muito interessante. Os antropólogos que estão aqui, que estudam as sociedades e as culturas, a nossa visão ocidental de amor, ela passa pelo sentimento. Então, na nossa cultura, a gente, tudo a gente tem que sentir. E nós estamos numa geração, a geração da experiência. Eu tenho que experimentar, eu tenho que sentir. Mas a Bíblia não diz isso não. Na visão oriental de Jesus, ele dizia assim, ame. Ame, inclusive, o teu inimigo. Mas peraí, senhor, eu não senti. Mas o que você quer sentir pelo teu inimigo? Como é que você vai sentir alguma coisa por ele? A questão é uma ordem, é uma obediência. Que você deve ao Senhor de amar a pessoa, independentemente de todas as coisas. Mas nós temos esse negócio entre nós, de que eu tenho que sentir. 
o amor de verdade, ele zela, ele protege, ele cuida, a gente está no ano do cuidado. O amor, na verdade, ele tem um negócio prático. Me digam aqui, meninas, todas as meninas que estão aqui. O que, que adianta o sujeito dizer que te ama, mas não faz nada por você? Me diz aí. Eu amo você, mas eu te maltrato, eu amo você, mas eu não, não quero saber de você. Eu amo você, mas eu não faço nada. Você vai acreditar no amor desse? Quando Jesus Cristo amou, Ele fez. Ele fez o quê? Ele deu sua vida no Calvário. Ele se entregou pelo outro por cada um de nós, quando ainda éramos pecadores. Havia antigamente, o pessoal que é aqui mais antigo que eu, lembra daquelas figurinhas, a maré, lembra daquilo? Eu não lembro como é que a gente comprava, se vinha numa bala. É, era uma figurinha? É porque não é bem da minha época, mas... A gente tirava o negócio e dizia assim, a maré... E todo o amor que vem ali, a maré porque eu faço isso, a maré porque eu faço aquilo, amar é porque, era uma coisa prática, objetiva. Faltou, faltou a Caim amar, objetivamente Abel. Amar na prática, zelar, proteger, cuidar. O pecado gente, destruiu, anote isso no seu coração, o pecado destruiu todas as formas de amor. Ué, como é isso, pastor? É, que na cultura grega que influenciava o mundo daquela época, o mundo de Jesus, era extremamente influenciado pela cultura grega, os gregos não viam amor como a gente. Para os gregos, haviam três tipos de amor diferentes. Eles falavam do amor eros, que era o amor ao corpo, que envolvia sedução, a libido, daí vem a palavra erotismo, era o amor eros, amor entre um homem e uma mulher, eles falavam do amor filéu, é o amor do amigo, é o amor por aquela pessoa, é aquele amor por aquele que você tanto respeita, tanto admira, e ele falava do amor, eles falavam do amor ágape, que era o um amor perfeito, que era como o amor de Deus, é o amor que dá sem esperar em troca. Muito difícil, não é? Que todo mundo que dá alguma coisa, que dá sentimento, que dá amor, espera receber de volta. Por isso que é muito difícil. Esse amor incondicional, esse ágape perfeito que vem do céu. Os gregos viam assim. Então, não importa se seja o amor eros, o amor filéu ou o amor ágape, Todo tipo de amor na Bíblia está manchado pelo pecado. Todo tipo de amor foi maltratado. E aí vem Jesus Cristo no Novo Testamento, Mateus 22, diz assim, ame o teu próximo como você ama você mesmo. Olha que coisa séria, ame o teu próximo como você ama você. Não faça ao outro aquilo que não, você não quer que faça com você. Meu próximo é aquele que está perto, que está imediatamente necessitando de mim. Guarde o teu próximo, seja responsável por ele. Sou eu o guardador do meu irmão? Foi a pergunta de Caim a Deus. Qual é a resposta? A igreja sabe. A igreja sabe. Sou eu o guardador do meu irmão? Sim. Sim, Caim, você seria e deveria ter sido guardador do teu irmão. Nós somos todos guardadores uns dos outros no sentido de cuidado mesmo, se eu vejo o meu irmão passando uma necessidade espiritual, psicológica, física, eu tenho que me importar com isso, isso importa? Importa! Amar o próximo é isso, é colocar essa importância na nossa vida, tem gente que é tão egoísta, tão centrada em si, que o mundo dela é o espelho, ela mesma, você devia, Caim, saber onde ele está, e saber como ele está. Às vezes você vê uma pessoa aqui na igreja, faz algum tipo de relacionamento com ela, tem uma amizade e de repente ela some. Não vem perguntar para os pastores onde ela está, não. Que de repente você tem mais acesso ou teve mais acesso do que nós. Vai buscar. 
hoje está tão simples a comunicação, usa lá as mídias sociais, usa o teu WhatsApp, usa o teu Facebook, usa o teu telefone, usa o e-mail, seja o que for, para tentar encontrar aquela pessoa, sou eu guardador do meu irmão? É. Vamos buscar aquelas pessoas que porventura nós não estejamos vendo, que estejam passando momentos de fraqueza na fé, o que faltou também à vida de Caim foi amor, e o amor é prático, o amor ele se substancia. Eu passei uma experiência e conto ela várias vezes, e vou contar aqui porque tem muita gente nova que nunca a ouviu, mas uma vez, há uns anos atrás, tem, temos até aqui alguns, nós fizemos um intercâmbio com igrejas da França, e um grupo da igreja foi, se juntou a um grupo da igreja batista, de Barão da Taquara, Pastor Novaes, e nós fomos, levamos uma delegação de 30 pessoas. E lá a gente se dividia, no, nos domingos, e a gente, um grupo para cada igreja, para cantar, para pregar, foi uma experiência muito linda naquele lugar. Irmãos, eu passei uma experiência das mais marcantes da minha vida sobre esse negócio de relacionamento. Eu fui designado para uma igreja na periferia francesa de um pastor chamado Felipe Degar. Pastor Felipe pastoreava uma igreja de franceses negros. Muitos vinham das Guianas, era uma área muito pobre nas cercanias de Paris. E foi muito interessante. E eu peço que o que eu vou contar aqui, você não conte para ninguém. Quando cheguei na igreja, no pátio da igreja, estava todo mundo conversando, estavam como se fossem células, grupos pequenos. E eu não sabia, perguntei ao pastor Felipe, e eu tinha um intérprete comigo, irmão Ricardo, Guinâncio, um grande amigo, e perguntei, o que eles estão fazendo aqui? E o pastor disse, todo domingo antes do culto, eles sentam em grupos pequenos e perguntam assim, e são muito pobres, o que você está precisando essa semana? O que está faltando lá? Você precisa de alguma coisa, algum mantimento? Precisa de roupa, agasalho, porque a França é muito fria? E eu achei aquilo fantástico. Eu falei, olha, eu imagino como é que deve ser o culto dessa igreja. Eu ia pregar nesse culto. Porque uma igreja que abre os trabalhos de domingo de manhã, imagine isso. Aonde um está perguntando para o outro, como é que foi a sua semana, o que você precisa? Não tinha ninguém brigando no estacionamento? Não tinha ninguém olhando para o outro de banda, de lado. Não tinha ninguém julgando ninguém, nem de maledicência. Eles estavam perguntando uns para os outros. Tinha mais ou menos umas 400, 500 pessoas. O que, que você está precisando? O que, que você está precisando? Gente, eu imagino o coração de Deus, vendo aquele povo fazendo aquilo com sinceridade. Quando o culto começou, gente, pegou fogo. Sabe o que eu quero pegar fogo, o que eu quero dizer, pastor Ricardo? É, é, o culto estava num nível de espiritualidade tremendo. O culto estava numa, era fantástico, o povo cantando, cantando, alegria, você percebia, era nítida a presença de Deus, naquele lugar. O, o, o back vocal, aquelas pessoas simples, e olha, você olhava, né, aquela igreja de negros, gente forte. Aí pastor Felipe fez assim, uma hora lá, agora, igual que nós fizemos aqui, ele parou um louvor, isso agora gente, nós vamos nos abraçar e transmitir, diga para alguém que você o ama, que você é, está aqui, diz uma palavra de bênção, e gente, eu fiquei emocionado, começou a acontecer isso ali, eles começaram a dizer uma palavra de bênção no meio do louvor, mas aí, 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 algo veio de estranho, um vento estranho, e eu percebi que os homens beijavam os homens, e eu falei, que cultura estranha, na minha visão, lá pelo ano 2000, não sei, já tem uns 20 anos, e eles davam uma bitoquinha um no outro, um beijinho, você imagina um negócio desse, você está na igreja, vem um cara, e eu, eu vou repetir, eram caras, eram fortes, grandes, na negão, na boa, né, e lá, meu irmão, tal, uma coisa assim, extraordinária. E aí, naquele momento, eu louvei a Deus. Eu louvei a Deus e disse assim, oh, ainda bem que eu estou aqui no palanque. 
que eu estou aqui na plataforma, eu, pastor Felipe, tá, esse, essa gente toda aqui comigo, porque eu sinto que é, é aqui que eu tenho que ficar, eu, eu me lembrei do meu pai, falei, filho, eu, que ame uma mulher, tá, eu fui ensinado assim, você me perdoe, mas eu fui ensinado a gostar de mulher, e eu tenho essa questão na minha vida, né? tenho uma esposa, e aí começou aquele negócio, aquela coisa estranha, mas irmãos, essa é a confissão. Se levantou um negão no meio da congregação. Que pensou assim, aquele irmão está sem afeto, está sem carinho, aquele irmão deve estar tá sentindo um vazio ali em cima. E gente, ele saiu do meio do povo, ele veio com toda a vontade, ele devia ter uns dois metros de altura, eu só vi o branco dos olhos. Ele veio, quando ele veio, eu falei, Senhor, eu não consigo beijar ele. Eu abaixei a cabeça e Senhor, dá livramento ao teu servo, rápido, rápido, rápido. E Deus é bom, a Bíblia diz que Deus escuta a nossa oração. Quando ele foi chegando pertinho de mim, um cara grandão, imagina, quase dois metros. Quando ele chegou, eu agarrei na cintura dele, agarrei. Eu fiquei grudado assim, como eu estou grudado agora, eu fiquei, ele me beijou tanto a nuca. Ele beijava a nuca, beijava, beijava, beijava. Aí a única palavra que eu conhecia bem inglês, em francês, ele dizia, merci, merci beaucoup. Ele foi se afastando, eu, merci, merci, aleluia, aleluia, aleluia também entende. Aleluia, merci, merci, foi embora, foi embora. Quando eu cheguei aqui, teve um grupo da juventude, assim, pastor, diz a verdade, o que aconteceu naquela noite, naquela manhã lá na, em Paris? Falei, foi aquilo que eu contei. Não acreditaram no pastor. Eu achei que o culto tinha que o negócio tinha acabado. Não continuou o culto, foi um dos cultos mais especiais que eu vi na minha vida. Era a ceia do Senhor. Momento da ceia do Senhor, e eu estou olhando, eu falei que tem alguma coisa errada na ceia. Eu olhei, olhei, e só tinha pão. Só tinha pão e uma tulipa desse tamanho. Aí eu disse, o que é isso? Como é que vai ser essa ceia aqui? Era a igreja da comunhão, era a igreja que se beijava, era a igreja que trocava informação no pátio, era a igreja que dava comida um para o outro. Eu falei, não, vai vir coisa boa, não é possível. Eu já tive um livramento, vou ter outro. Aí naquele momento o pastor Felipe disse, pastor Wander, por favor, participe aqui. Aí fui eu, o intérprete, e aí começou a distribuição, ele deu o pão para todo mundo, na hora do cálice, era um cálice só. Esse negócio de higiene, esquece. <risos> Estamos no meio do povo de Deus. Era aquela tulipa para todo mundo, tinha um lencinho na borda. E aí ele levantou e disse assim, igreja do Senhor, nós vamos celebrar a Santa Ceia. E agora, como é o nosso costume aqui, nós vamos tomar o gole deste líquido que simboliza o sangue do cordeiro, mas como é da nossa tradição, o último gole é do pastor convidado. Aquilo passou pelas 500 pessoas da congregação. Chegou um restinho. Eu olhei dentro, era uma mistura de baba com vinho. Com vinho francês. Eu fiz assim, ó. Senhor, que eu não morra. A verdade é que eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nunca vi uma igreja tão... De... Quando chegou lá na porta, eu disse, pastor Felipe, a sua igreja é muito diferente. Que... Mas era, gente, um dos cultos mais marcantes. Ele disse uma coisa para mim que eu não esqueci, no meio daquela doideira toda. Ele falou assim, pastor, o senhor sentiu que tinha alguma coisa diferente mesmo? Eu falei, senti. Tinha, sim, um clima de... Respeito de diferença, de atenção, de cuidado. Ele disse, eu vou lhe responder o porquê. Ele disse, por quê, pastor? Porque todos nós viemos do sofrimento. O sofrimento é a maior escola do amor. É quando a gente passa pelo sofrimento, que a gente aprende a respeitar 
e amar as pessoas. Aquilo calou fundo no meu coração, me lembrei logo no, das pessoas nos hospitais. Quando a gente vai para um hospital, não tem posição, não tem classe social. A gente aprende a respeitar uns aos outros. Faltou obediência para Caim. E veio uma terceira falta na vida dele. Faltou saúde. Mas como é que o senhor conclui isso, pastor? Eu estou falando de saúde emocional. Equilíbrio. Caim estava doente por inveja. Ele invejou a oferta de Abel. Ele gestou no coração, presta atenção nessa palavra, ele gestou no coração ódio, amargura, porque a oferta do seu irmão foi melhor do que a dele. Tem gente que não suporta quando o outro tem uma coisa melhor. Não suporta quando o outro compra um carro melhor, uma casa melhor, uma roupa melhor. A inveja destrói quem sente. Tem gente que tem medo da inveja do outro, não tenha não, porque a inveja faz mal a quem sente. A inveja é um pecado que está aqui na Bíblia. Aliás, é um pecado que se você perguntar em qualquer igreja do mundo, ninguém tem, eu não sei nem porque está na Bíblia. Você pergunta numa congregação, quem é que sente inveja? Ninguém levanta a mão. Esse é o pecado mais esquisito. Porque a gente tem vergonha de se expor e dizer assim, eu sinto. Tem três venenos para o coração de um ser humano. Três venenos. A inveja, a amargura e o ódio. Falta de saúde, pessoas desequilibradas emocionalmente, doutores e doutoras, psicólogos e psicólogas, destrói o coração das pessoas. Como é que você vai se envolver, como é que você vai se relacionar? E aí a Bíblia vai mais fundo e diz assim, o culto de uma pessoa que não ama, que está cheio de amargura, é um culto incompleto. Que Jesus disse assim, antes de você dar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. É esse espírito de comunhão que a gente prega nas células e na igreja, que devia reinar entre nós. Espiritualidade vazia. Corações vazios cultos incompletos, porque há amargura no coração, porque há aquele doce, desapareceu e há aquela coisa amarga na boca, pelo outro. E aí João, o discípulo amado, escrevendo suas cartas, vai muito fundo nisso, e diz assim, como uma pessoa pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não consegue amar o outro a quem vê. João não acredita, a Bíblia não acredita nesse tipo de amor. Tem muita coisa que é dita entre nós que não tem nada a ver com o amor bíblico. Nada. Não tem nada a ver com o amor de Jesus. É falsidade, é mentira, é espiritualidade vazia. Raízes de amargura. Faltou isso na vida de Caim, quem está aí acompanhando até agora quais são as três faltas de Caim, faltou o quê? Faltou primeiro obediência, segundo, faltou o quê? Amor, terceiro, faltou o quê? Saúde, quarto e último, anota aí, faltou a Caim arrependimento, quando Deus pergunta para Caim, pensa comigo, onde está teu irmão Abel? Eu vou perguntar para você, Deus não sabia? Deus sabia ou não do paradeiro de Abel? Nosso Deus é onisciente, aleluia, Ele sabe tudo. Por que é que Ele está perguntando a Caim, onde está o teu irmão? Ele está responsabilizando Caim. 
ele está dizendo para Caim, Caim, fala a verdade Caim, fala porque o sangue do teu irmão clama a mim, o sangue de Abel clama, se arrepende Caim, e meus irmãos, Caim não se arrependeu, Caim perdeu a oportunidade, e que triste quando uma pessoa na vida, perde a oportunidade de se arrepender, porque uma pessoa errar é triste, mas uma pessoa que não se arrepende é terrível, porque ela corta, ela interrompe todas as chances da graça de Deus, como é que Deus pode abençoar, como é que Deus pode dar graça, a uma pessoa que não se arrepende, o sangue do teu irmão clama, quantas pessoas, vivem com o coração culpado, sentindo culpa pelo que fizeram, com muita gente, ao longo da sua vida, adoecem, há, uma, há pesquisas científicas que mostram a correlação, de alguns tipos de câncer, com relacionamentos. A mágoa adoece. Jesus disse assim, eu vim para que vocês tenham vida, e vida, vida em abundância. Eu não vim para que vocês fiquem doentes. Esse não é projeto. A mágoa e a culpa adoecem pessoas. A mágoa joga pessoas na depressão. A culpa traz síndromes, eu não estou dizendo que é esse o seu problema, mas eu estou dizendo que há situações que a mágoa e que a culpa causam isso na gente. Não adianta colocar a culpa no outro, foi assim que aconteceu naquele jardim. Quando Deus vai conversar com Adão, ele diz, foi a mulher que tu me deste. Quando ele diz, foi a mulher que tu me destes, Adão colocou a culpa em duas pessoas. Ele colocou a culpa na Eva, e ele colocou a culpa em Deus. A culpa é tua, mesma coisa que você Senhor me deu essa praga, olha o que, que ela fez. O Senhor me deu esse negócio aqui, e aí quando Deus vai falar com Eva, ela faz a mesma coisa. Foi a cobra. Foi a serpente que me enganou. A oportunidade que nós temos de nos arrependermos. E meus irmãos, eu imagino que o coração de Caim sofresse de uma tormenta. Qual era a tormenta? Qual era a crise? Caim não tinha mais oportunidade de pedir perdão para Abel. Olha que interessante, porque Abel estava morto, às vezes nós queremos pedir perdão, mas não dá mais tempo, não dá mais tempo, aproveite essa oportunidade hoje, que você está ouvindo a palavra de Deus hoje, cai em reflexão espiritual, individualmente com Deus, e que essa noite seja um tempo de arrependimento, um tempo de quebrantamento, um tempo, aonde nós possamos voltar atrás, e derrubar todos os muros, que separam os nossos relacionamentos. Este ano, se, esta semana, melhor dizendo, se celebrou a queda do muro de Berlim, eu me lembro, quando aquelas pessoas jovens subiram e começaram a bater com a picareta em cima do muro, porque tinham famílias que ficaram do lado ocidental e tinham outras que ficaram do lado oriental, como está acontecendo na Coreia. E eles estão sonhando numa reunificação que já foi anunciada pelos governos, como é triste, como é triste isso. Como é triste saber que o mundo ainda tem gueto, 
ainda tem radicais, que pregam raças puras, como se nós fôssemos puros, foi isso que Hitler tentou fazer, você que confia tanto no humanismo, isso também é fruto do humanismo, mas quando o humanismo não está recheado da visão de Deus, ele leva pessoas para o buraco e para a destruição, Hitler não entendeu nada, que não havia a raça pura alemã que ele imaginava, apesar de ter nascido na Áustria, e tantos outros pensaram assim, tantos líderes, eu quero terminar dizendo uma coisa sobre a vida de Caim, depois que eu falei dessas quatro faltas, quatro coisas que faltaram para ele, Deus lançou uma consequência de maldição sobre Caim, deu uma marca, tem tanta gente maldosa que hoje, fica querendo dizer o que é a marca de Caim, a marca de Caim é aquilo que eu não tenho, que o outro tem, aquilo que eu não gosto, que o outro tem, é isso, é tanta maldade no ser humano, mas o interessante, que ele disse assim, agora que eu estou com essa marca, eu serei alvo, de qualquer pessoa, porque eles vão atrás de mim, eu matei meu irmão, a gente não sabe exatamente como é que aquela população se multiplicou, a Bíblia não dá detalhes, e certas coisas não são reveladas com clareza, mas diz a palavra que Deus colocou o sinal, e disse para ele, não, esse sinal, Caim, é para você não ser morto, eu vou te proteger, sabe o que, que Deus fez? Deus fez com Caim, o que Caim não fez com Abel, e por causa daquele sinal, daquela marca, eu chamo isso de sinal da graça, a marca da misericórdia, e aquele sinal, era cercado da proteção de Deus, para que Caim não fosse morto, por outras pessoas, que andavam sobre a terra, Deus, ensinou para ele, misericórdia, como a gente precisa aprender, relacionamentos, a gente aprende isso todo dia, não tem ninguém aqui especialista, não tem pastor especialista, não tem líder de célula, não tem hospedeiro, a gente é muito fraco, não é não? A gente vira e mexe, tem mágoa, tem ressentimento, tem ódio, qualquer coisinha a gente se aborrece, o mundo está tão louco, que a gente tem um grau, um nível altíssimo de estresse, de ansiedade, e tudo a gente despeja nas pessoas, é assim que o mundo, a sociedade está vivendo gente, mas que a gente possa olhar para esse texto e responder sempre, quando Deus perguntar para nós, cadê teu irmão? Que você se lembre do que Caim fez, e talvez a pergunta de Caim, repercuta na tua mente, você diz assim, eu tenho alguma coisa com isso? Sou eu o guardador do meu irmão? E que você responda para si mesmo, sou, eu sou o responsável, eu sou o guardador do meu irmão, eu sou o responsável pelos meus relacionamentos, você lembra do Pequeno Príncipe? Quem leu o Pequeno Príncipe aqui quando era criança? Livro fantástico. Você é responsável pelo que cativa. Cuidado quando você cativa uma amizade, quando você cativa um relacionamento. Você é responsável por aquilo que cativou diante de Deus. Aquilo é uma verdade, que tem base bíblica. Eu contei uma experiência lúdica para vocês que passei no meu ministério lá na França, mas vou contar uma outra impactante, essa teve um grau de, de peso muito forte, pela misericórdia de Deus eu recebi convite para pregar em muito lugar nesse mundo, já andei um pouquinho, 
e um dia eu estava lá em casa no escritório, e recebi um e-mail, em russo, imediatamente repliquei o e-mail, para um amigo, missionário, e disse, Anatoly me ajuda aí cara, o que é que está escrito aí? Ele, pastor, isso é um convite da convenção batista da Rússia, para o senhor ser orador oficial da convenção, eu falei, hein? É isso mesmo, eu tinha sido orador de um treinamento no leste europeu, e os russos estavam ali, e o senhor pode ir? Eu olhei, e eu podia, achei aquilo tão estranho, eu aqui no ocidente, a cultura russa é tão diferente, tudo é tão diferente lá para aquele lado, e eu fui para a Rússia, e quando eu cheguei em Moscou, me encontrei com Anatoly, ele ia ser meu intérprete, e eu fui naquele trem, nós pegamos um trem, lá se anda muito assim, eu fiquei na minha cabeça, convenção batista na Rússia, o nosso país batista, nós somos o terceiro país batista do mundo, temos aqui perto de 2 milhões de batistas, somos ainda a maior denominação evangélica do mundo, falei, se lá no Brasil junta-se 2, 3 mil numa convenção anual, eu vou encontrar o que? 300 russos, 400 russos, eu fui me preparando, e conversava isso, e o meu intérprete acreditava nisso também. Quando nós chegamos no lugar, gente, um lugar muito rústico, muito simples, tinham 5 mil russos. Eu falei, senhor, que isso? E Deus mostrou e falou comigo, e Ricardo viu agora recentemente, Deus está fazendo um avivamento tremendo lá na Rússia. O Evangelho está entrando em lugares que a gente nem imagina, louvado seja Deus. Deus está fazendo uma confusão danada pelo mundo, quebrando coisas do islamismo, do budismo, do hinduísmo. Se dizia que o cristianismo ia acabar em 30 anos, o cristianismo hoje está explodindo em tudo quanto é lugar. Na Ásia, na África. A Nigéria já é o segundo país batista do mundo, na África. E eu vi aquela multidão, tinha russo com família inteira, dormindo em cabana, era julho, graças a Deus por isso, verão, e eu fui pregar, mas antes de eu pregar, aconteceu um negócio, deram a palavra para o presidente da federação, Batista da Europa, eu falei, caramba, eu nem sabia que a Europa tinha um presidente da uma federação batista que reuniu os países, eu não sabia desses detalhes. E foi apresentado um homem chamado Hans Gulderian. Era um alemão. Um alemão. Um homem alto, esguio, tipo alemãozão. Verdadeiro pastor alemão. Chamaram o Hans lá na frente e aquele homem pegou o microfone, tinha 5 mil russos, ele disse assim, eu preciso pedir perdão, a vocês, falei caramba, aconteceu alguma coisa aí na convenção, essas brigas de convenção, o negócio é uma praga, já teve briga aqui no negócio, e lá está o cara pedindo perdão, deve ter feito coisa errada, e ele disse assim, eu preciso pedir perdão, antes de dizer qualquer coisa, a vocês russos, porque o meu avô, comandou as tropas de Hitler, e no início da guerra aqui no leste europeu, na antiga União Soviética, o meu avô foi responsável pela morte de milhares de russos, e o homem começou a chorar, abaixou a cabeça, e ele estava sentindo, Ele disse, o meu avô, matou, muitos de vocês. Irmãos, eu nunca tinha visto o negócio daquele numa convenção. 
a gente estava debaixo de uma tenda gigante, todo mundo chorava, você que não conhece russo, russo é quebrantado a beça, ele é mole igual o brasileiro, pensa que é durão, nada disso, e você vê um alemão pedindo perdão, depois entra na internet, entra aí que você deve estar curioso, agora não, depois, agora não, que agora vai queimar o computador, mas depois você entra, e você coloca lá, família Guderian, Alemanha, comandante nazista, e eu vi irmãos, o neto daquele homem pedindo perdão, eu nunca tinha assistido o pedido de perdão coletivo, por crimes de guerra, e eu me lembro que uma senhorinha, daquelas russas bem simples, de saia longa, preta, levantou, e começou a fazer assim, e daqui a pouco estava todos os cinco mil russos de pé, e levantavam uma das mãos e gritavam, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, houve um derramamento naquele lugar, da graça de Deus, aquele lugar foi inundado por arrependimento, e olha, muitos ali não sabiam de nada, era crime antigo, era coisa antiga, velha, lá da década de 40, do século passado, e Deus agiu ali, e houve um quebrantamento histórico, e eu tive o privilégio depois, depois ainda fui pregar, eu pregar num lugar desse, o cara de o goleiro, botou a bola em cima da linha, eu vi um monte de russo quebrantado, chorando lá na frente, aos pés de Jesus, gente se entregando para missões, gente se consagrando, e voltei, tive o privilégio de voltar no trem com ele, com aquele alemão, e a gente conversou, muito tempo, ele contando as histórias da guerra, do que aconteceu naquela época, foi muito, 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 muito marcante, mas o mais maravilhoso, eu disse a ele assim, como o senhor, eu estou aqui curioso, eu quero tomar, o menino da sua atenção, eu queria pedir o senhor que me contasse, se o senhor não quiser não tem problema, que eu sei que foi muito difícil o senhor falar, mas como o senhor teve coragem, onde o senhor arrumou força, para pedir perdão a toda aquela gente? Ele olhou para mim e disse assim, pastor, quando Deus manda, a gente só faz, foi difícil, eu não sabia que eu ia fazer aquilo, mas foi na adoração coletiva, que veio o sussurro do Espírito, e disse a mim, peça perdão, pelo que teu avô fez, e eu disse, como é que o senhor está se sentindo? Ele disse assim, eu estou tão leve, eu estou tão bem, como nunca me senti na minha vida, como se eu estivesse flutuando, porque eu vi o derramamento da graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor, sou eu o guardador do meu irmão? Baixe sua cabeça, ore, ore ao Senhor, nós vamos transformar esse lugar aqui, num lugar de momento, numa hora de quebrantamento, de arrependimento, eu queria que você agora pensasse na pessoa com quem você tem problema, eu não sei nem quem é, não sei nem se tem, também não sei se são um, se são dois, se são cinco, mas aquela pessoa que você tem diferença, tem problema, tem briga, tem ressentimento, Talvez meu irmão, meu amigo, minha irmã, você que está na internet, ou em qualquer lugar do mundo, essa pessoa não esteja nem mais viva, mas pode ser que ela esteja viva dentro de você. E nessa hora gente, em nome de Jesus, com a força e o poder da graça, nós vamos agora pedir ao Senhor que tire de nós, essa mágoa, esse ressentimento, contra quem quer que seja, que o Senhor nos limpe agora, peça a Deus que Ele nos limpe, que Ele limpe teu coração, 
que Ele aceite o perdão, talvez seja uma questão de muitos anos, quem sabe até um parente, um ex-marido, uma ex-esposa, alguém que te machucou, que te maltratou, que você agora se liberte, colocando essa pessoa no altar de Deus, e dizendo, Senhor, eu não sei se ela me perdoa, mas eu quero liberar perdão, eu quero liberar perdão, eu quero liberar perdão, nós vamos adorar o Senhor agora em espírito de oração, e eu queria transformar aqui a frente, deste altar, desse lugar de Deus, e você se quiser espontaneamente, se tem algum nome, e você quiser colocar no altar, num gesto simbólico de entrega, você vai sair de onde você está, e você vai vir aqui na frente, eu não vou perguntar nada, ninguém vai perguntar nada, é você e Deus, você vai colocar essa pessoa, pode ser que essa pessoa já esteja, tenha até morrido, mas você quer tirar isso do teu coração, você vai querer agora liberdade, libertação, eu vou pedir à congregação que fique em pé, ninguém ande, ninguém se movimente, apenas aqueles que sentirem na alma a voz do Espírito, e se Deus tocar em você, se você quiser, pode vir aqui agora, se ajoelha, depois a gente vai orar, a gente vai orar por essa libertação, eu sei o quanto esse apelo é difícil, mas se você tem alguém, o nome de uma, duas, três pessoas, com quem você tem uma diferença, uma mágoa, um ressentimento, saia de onde você está agora, em nome de Jesus, e vem trazer no altar, é gesto de símbolo, simbólico de entrega,